0: 40 x A közmédia kézilabda Podcast műsora.
1: Köszöntöm a 40x20 podcast hallgatóit, a mai szakértők Rodics Dániel, MT-i, az M1-től, én pedig jó magam, Csesszregi Balázs vagyok a Kossuth Rádiótól. Zaklatott héten vagyunk túl válogatott szempontból, játszottak a hölgyek, játszottak a férfiak, és mivel kezdjük? Szerintem kezdjük mondjuk a fekete nevessen a, a hölgyekkel. Németországban, ha nagyon pozitív vagyok, akkor a négy gólos verességgel a tavalyi képet fejlődtünk, amikor azt hiszem 11 el kaptunk itthon ki a németektől Tatabányán, de nem mindig volt a játékunknak jó üzenete ezen a meccsen.
0: Hát ez nem tudok mit hozzátenni, ez így van sajnos, tehát euh, én, aki inkább realista vagyok, de amikor közeledik egy ilyen fontos világverseny, mint a olimpiai kvalifikációs világbajnokság, akkor azért hajlamos vagyok ilyen kincstári optimizmusra. Most, hogyha nagyon optimista lennék, akkor se tudnám mivel alátámasztani. Mindig azt várom, hogy amit már korábbi podcastekben is mondtam, hogy Akkor se találtam a jó szavakat, szóval nem a hozzáállással van a baj, mert biztos, hogy minden játékos úgy áll hozzá a válogatottban, meg hát azért ismerjük is őket, és és, tudjuk, hogy hogy azért normális, jó hozzáállású, motivált lányokról van szó, akik adott esetben a klubcsapataikba, a Debrecenben, Győrben is, Fradiban is, a, sőt, a várcban is, még nemzetközi meccseken is tudnak jól teljesíteni, akár ki, kiemelkedően is egy-egy meccsen. És egyszerűen valahogy ez a válogatottban nem, nem áll össze továbbra sem. Tehát ugyanúgy megvannak a hibák, és, és azzal nem, nem is tudom, szóval. Amikor ültünk a, a együtt jubjanában tavaly novemberben, az Európa Európaban a lelátón, és ment az a küszködés, az a küszködés, ami ugye akarás, de hát, hogy mondjam, szóval valahogy nekem az átütőerő, erő, a lendület, a felszabadultság hiányzik. Egyrészt persze, de ami a szakmai dolgokat illeti, a hibák, azok is ugyanúgy megvannak. Szóval nem tudom, hogy ez, ez most a november
2: végéig hogy fog összeállni. Ákos? Próbálok. Én próbálok optimista lenni Próbálsz lenni a jó rendőr. Igen, igen. A jó szerepében. Nehéz, tényleg nehéz pozitívnak lenni. Talán egy-egy jó teljesítményt lehet kiemelni. Mondjuk nekem Vámos Petra játéka volt, amelyik, egy, amelyik személy szerint tetszett, ő dicsérhető volt a góljai mellett gólpasszok és, és hetesek kiharcolása, Terén szerintem ő jeleskedett, illetve Klujber Katrin volt ered, eredményes, de azért bőven voltak hibái neki is, de, de talán azért azt gondolom, hogy egy 8-gólos meccset nem kell magyarázni, de, de talán tényleg az a nagy baj, vagy az, ami nem jó jel, hogy keressük a csapatunkat. Talán az első sor megvan, de de Kucora Csengétől én nagyon hiányolom a azt az aktív és kezdeményező játékot, amire ő amúgy képes, mert megmutatta sokszor, és erről is beszélgettetek többször a podcastben, hogy, hogy milyen jó keze van, hogy mekkora átlövésekre képes, és minthogy ezt valahogy sokszor elfelejteni az első félidőkben vagy akár egész meccsekre, és mondjuk az látszik, hogy vele számolunk talán első számuként, és most szerintem a második sorból sem tudott úgy igazán senki sokat hozzátenni, Nyilván a 29 kapott gólra lehet azt mondani, hogy kevesebb, mint az előző két meccsen, tehát hát, a védekezésünk jobb, de, de ezt is nehéz azért, azért egyértelműen kimondani, mert talán azért a német válogatott sem a legerősebb összeállításban és a legélesebben játszott, ami még, még számomra egy kicsit azért problematikusnak tűnik, hogy tényleg nem látom azt, hogy valószínűleg megvan az a, az a az a keret, amivel megyünk, ha nem lesz sérülés, és ne is legyen, de hogy, hogy nem látom azt, hogy, hogy, hogy egyértelműen milyen irányba tartunk. Tehát most volt azért három meccs az utóbbi időben, és nem mindig látom az irányt. Igen,
1: csak ugye erről beszélgetünk most gyakorlatilag egy meccs alapján csak hogyha igazából belegondolunk, és erről is volt szó már a podcastben, hát gyakorlatilag 10-11 éve ugyanebben a egy helyben toporgunk, valahol a 8 fölötti, vagy 8 környéki, 8, 10, 11, 12. Helyek. Utoljára ugye kepféle Európa-bajnokságon volt egy érmünk Utána még lehet mondani, hogy talán a 2013-as világbajnokságon, amikor épp hogy kikaptunk a, a negyed döntőben a későbbi világbajnok Brazíliától, hogy az még, az még úgy rendben volt, és onnantól kezdve valahogy, valahogy semmi erőrelépés. és Hadd említsem meg, tudom, hogy volt róla szó, de engem azért mégis mondanilag nyilatkozott Szűcs Martin egy konferencia Nem nekem
0: nyilatkozott, hanem a, a el, adott, előadást tartott, és én igen. ott voltam.
1: Igen, és ott hangzott el, hogy, hogy fizikai lemaradásban vagyunk, és szerintem ez sokan félreértelmezték. Tehát, hogy nem arról van szó a fizikai lemaradásban, hogy nem tudunk eleget futni, szó nincs erről én szerintem, mert hogy végig bírják a lányok a mérkőzés, hát miért ne vég, bírnak végig, ez egyértelmű. Viszont szerintem arról van szó, amiről Hát nem, hogy szerintem, hanem arról van szó, hogy bizonyos dolgokban, ami kézilabda specifikus, vagyunk elmaradva. Tehát az első egy-két méteren, a robbanékonyságban, hogyan mondta Holanek Zolo, hogy az oldalirányú dinamikában magyarul, a cselezőkészségben vagyunk elmaradva. Illetve ezt pedig Emily Bölk mondta, és szerintem neki igaza van, egy német podcastban, amit nagyon sok helyen megjelent Magyarországon, hogy annyira sémákban gondolkodnak a magyar, utánpótlásban a csapatok. Tehát annyira meg van kötve a kezük, hogy felnőtt korra nem tudnak már egyéni döntést hozni. Ezt hogy látjátok?
2: Le- lehet benne igazság. Alapvetően az látszik, hogy a magyar, Emily Berg pont ebben a podcastben mondta, hogy a magyar kézilabdában az utánpótlás eredmények nagyon csalókák lehetnek. Ugye ezt mi is tudjuk, látjuk, hogy, hogy azért az utánpótlás válogatotta gerince nagyjából egy, vagy igen, egy helyről jön, tehát a nekából sokan jönnek, ők egészülnek ki másokkal, ők évközben is együtt játszanak, és taktikailag, technikailag érzik egymást, tudják, hogy, hogy hogyan kell jól együtt játszani. Nyilván az utánpótlás eredmények örömteliek, de tényleg, amit I és Ferenc is kiemelt, hogy az átmenet mennyire fontos az utánpótlásból a felnőttbe, ezt a lépcsőfokot, én is úgy látom, hogy nehezen sikerül megugrani, és, és sokaknak Nehézséget jelent, hogy, hogy egy, egy olyan ellenfél ellen, aki, aki felkészült belőled, tud olyan váratlant húzni, amivel tényleg meglepedőt és az egyéni, a kreatív döntések kerülnek előtérbe. Talán ez az, amit te is említettél.
1: Igen, mert hát egyébként Szücs Martin, mondjuk, hogy előadása után azért volt egyfajta felzúdulás a magyar kézilabdába, pedig szerintem az a legfontosabb, hogy szembenézzünk azokkal a hiányosságainkkal, amik vannak. Szerintem az teljesen egyértelmű, hogy Magyarországon nincs olyan játékos, akik mondjuk úgy cselezne, mint Oftedá vagy Christian Zen, és akkor mondtam két játékos, de még nagyon sokat tudnék mondani, de mondhatnám bölköt is oldalirányban. Tényleg nincsenek egy-két játékost kivételével, akik, akiknek az induló sebessége mondjuk olyan lenne, mint, mint akár Szolbergé már, mint a Szélsőjé, vagy, vagy éppen Camilla Herremé, tehát egészen elképesztő, ahogy ők vannak. Tehát szerintem lehetne tanulni, nem?
0: Hát lehetne. Uh, ugye a Magyar Kézelabda Szövetségnek olyan kiterjedt uh, nemzetközi kapcsolatrendszere van egyrészt, másrészt pedig olyan sporttudományos háttér áll rendelkezésére a szövetségnek is egyrészt, másrészt meg ugye elég csak a nekát említeni, hogy ott, ott is, ahogy I. és Ferenc a szövetség új elnöke szinte minden alkalommal elmondja, hogy hogy hál' Istennek minden feltétel adott. Sportudományos háttér is, anyagi ö, feltételek Ekkor is. Mi nem adott tíz éve. Tehát ö, ami engem leginkább érdekel ebben az egész történetben az az, hogyha megfelelő szakemberek, Szűcs Martin, vagy a Zoli föltárja ezeket a hiányosságokat, és megvan minden ahhoz, hogy ezeket megszüntessék, akkor zajlik egy olyan folyamat, hogy ezeket megszüntessék. Mert az rendben van, hogy diagnosztizálják, hogy mi a probléma, és nyilván, vagy legalábbis nagyon remélem, hogy, hogy tudják is, hogy hogy kell ezeket orvosolni.
1: Mikor fogjuk ezt látni a pályán? Tehát én nem vagyok benne biztos, hogy a jelen pillanatban a felnőtt játékosok már nem, nem vagyok szakember, de olyan könnyű mondjuk, hogy oldalirányú dinamikát fejleszteni.
2: Ez nagyon jó kérdés, ez talán tényleg inkább a szakma kellene, hogy megmondja, mert valószínűleg keressük valamilyen szinten erre a megoldást. Tehát azt hiszem, hogy, hogy remélem, hogy, hogy azért az utánpótlásban már akár most azok, akik még nincsenek úgymond szem előtt, ők már azért egy kicsit más típusú képzést kapnak, vagy más típusú fejlesztéseket kapnak, de szintén szólva ennek azért, tehát amikor arról szoktunk beszélni, én azt látom hogy így a sport terén, hogy kimondjuk, hogy valamiben fejlődnünk kell, akkor azt tudjuk, hogy az évek. És most lett ez megint kimondva nemrég, hogy ebben fejlődnünk kell, úgyhogy szerintem ez ismét évek türelmét igényli, mind a szakmától, mind, mind talán a médiától. Én úgy érzem, hogy ez, ez egy üzenet, hogy türelmesen várjuk, hogy mikor, jöjjön, mikor jön el ez az áttörés.
1: Tehát magyarul abban legalább előre léptünk, hogy talán most már nem dugjuk homokba a fejünket, hanem tudjuk, hogy mi, mind kell javítani. Lezárva úgymond a női blokkot, mit vártok a világbajnokságtól, hiszen a nyolcba kell kerülnünk gyakorlatilag ahhoz, hogy olimpiai se rejtezős helyent érjünk, és a nagyon-nagyon-nagyon őszinték vagyunk, ehhez kettő meccset kell nyerni. A nagyon-nagyon hiányos Montenegró ellen, illetve hát az utóbbi időben nekünk kifejezetten nem fekvő horvátok ellen. Mi lesz a várok, hogy mi a várakozásoddal?
0: Hát az a várakozásom, hogy itt nem az, nem, semmi nem fog azon múlni, hogy ki hiányos, meg ki nem hiányos. Itt szerintem az ellenfeleken semmi nem fog múlni. Az ellenfeleken olyan esetben múlnak dolgok, hogyha mondjuk Norvégiáról, Dániáról, Franciaországról van szó. Jó, tehát az volt, hogy ez a...
1: nagyjából a mi kategóriánk ez a két Igen. csapat, és nem azt fog dönteni. Én hogy... szerintem
0: a Montenegro és a Horvátország ellen, és az ilyen kaliberű csapatok ellen minden a, a magyar válogatotton fog múlni. Nagyon remélem, hogy a mi javunkra, vagy, vagy az ő javukra. Jó, Jó hát leszek,
1: leszek akkor én is optimista. Én szerintem nagyon-nagyon-nagyon kemény mérkőzéseken majd behúzzuk ezeket a, ezt a kettőt, és nyolcban
2: én is a Danihoz csatlakozni egy picit, hogy én ezt úgy fogalmaztam meg, amikor ezen gondolkodtam, hogy ez ellen, a két csapat ellen a napi forma fog dönteni. Én, az, én nem, nem gondolom, hogy, hogy most magyar válogatott uh, szurkolóként mond, mondhatom azt, hogy, hogy biztos, hogy nyerünk. Uh, vagy hogy hogy ez ez tényleg minden adott, hogy mi nyerjünk. Én azt gondolom, hogy remélem, hogy egy jó felkészülés és, és és a kulcsembereink jó formája úgy találkozik ezen a világbajnokságon, hogy ez a, ezen a két legfontosabb meccsen, ahol azért érezhetően teher lesz, tehát ezt tegyük hozzá, hogy ez mindig egy problematikus, ez mindig kiszokott ütközni. Hú, amiért...
0: beszéltünk a igen. tavalyi podcastekben. Hogy, hogy Már mindenkinek a könyöké a igen, igen, hogy
2: amikor teher van, akkor kell majd teljesíteni. É, ekkor kell vezér, van vezér a válogatod? Hogy látod? Hú, ez mindig egy visszatérő téma, és ö, olyan, olyan vezér, aki, aki tudja tüzelni a többieket, szerintem jelen pillanatban nincs. Én most ezt így mondom, de a pályán egyébként a játékával, az érettségével, hogyha jól játszik, akkor szerintem Klujber Katrin tud vezér lenni, vagy Vámos Petra tud vezér lenni, vagy a kapuban akár a rutinjával Böde Bíró Blanka, de szerintem nagyjából itt körbeérünk, és valószínűleg vagy nektek van-e, akivel kiegészítenétek?
1: Nincs, én egyébként Vámos Petrától várom inkább, hogy a a csapat élére álljon, mert, mert valóban, hogy mondott, Keti nagyon jó formában van, bár ijesztően kezdte ő is az évet a Ferencvároshoz és a többi játékoshoz képest, de, de egy irányítónak el kell vinni azt a terhet, hogy, hogy ő az irányító és ő a, ő a vezér.
0: Ilyen szempontból továbbra is nekem Tomori a nagyon hiányzik a pályáról.
1: Nekem is, nekem is, és egyébként ő a maga vagányságával és az intelligenciájával is, és lehet, hogy csak ez a védekezésben nyilvánulna meg, de hogy összetudná tartani, vagy összetudja tartani a csapatot. Igen, de hát ugye ez már a veszett feje Lépjünk át, szerintem a egy kicsit örömteli, bár még messzebb van a világverseny, illetve hát a kontinensverseny, hiszen januárban Európa-bajnokság. De mi erről Dani Valmai nézem beszélgettünk, hogy, hogy szerintem ez a válogatott, ez lépett előre, és nyilván az első lengyel meccs az olyan volt, amilyen. Összeszoktak, ezt Máté Doma is elmondta a második meccs után, hogy, hogy azért kellett hozzá idő, meg Csema is elmondta. És a második meccs az, az kifejezetten tudom, ez egy gyengém lengyel válogatott volt, kifejezetten jó volt nézni. És nem csak az, hogy nyertünk, meg tízzel nyertünk, hanem volt egy nyitott védekezésünk, ami a magyar kézilabdában a legkevésbé jellemző.
2: Tényleg örömteli, és, és nagyon érdekes egymás mellé tenni a férfi és női válogatottat, hogy kicsit a vízilabdázók jutnak eszembe, hogy, hogy a férfi válogatott mennyire könnyeden készülhet egy Európa bajnokságra, hiszen olyan igazi nagy tétje az olimpia szempontjából. Nem lesz még mondjuk egy rengeteg válogatott úgy megy ki, hogy a selejtezős helyet kivívja. A női válogatottunk úgy megy majd a VB-re, hogy mindenképpen és csak itt szerezheti már meg az olimpiai selejtezős helyet. Tehát ez, ez nyilván óriási különbség, és szerintem az, azon is nagyon sok, vagy hogyha párhuzamba állítom a két válogatottat. Jó látni, hogy, hogy a második sorunk mennyire sokat tudott hozzátenni, hogy a csereként beszálló játékosok mennyire tudtak bizonyítani, és hogy a keret mélysége egyre inkább látszódik, és, és jó, jó látni, hogy, hogy sokan egy elég magas szintet tudtak hozni. Nyilván hozzá kell tenni, hogy a lengyel válogatott tényleg nem tartozik a világ elitbe, talán a, a szűk elitbe biztosan nem, de jó volt azt látni, ahogyan amilyen örömmel, amilyen kreativitással és és felkészülten játszott a válogatott, főleg a második meccsen. Az első meg, hogy tudott nyerni és meg tudta nyerni akkor is, amikor helyenként akadozott a játék.
0: Válaszolok erre is, meg egy picit, egy pár kérdéssel ezelőttire, vagy felvetéssel ezelőttire is, hogy én azt a hangulatot hiányolom a női válogatottól, ami a 2018-as Franciaországi Európa-bajnokságon volt. Persze tudom, hogy az eredmények meg a sikerek azok hozzák ezt a hangulatot, de talán ez a hangulat is hozzá tehet ahhoz, hogy eredmény- az eredményesség javuljon. E- és ezt a- ez most onnan jutott eszembe, hogy ugye volt az a 18-as Európa-bajnokság, decemberben, utána januárban a férfi világbajnokság Dániába, ami a férfi vállgatottnak nagyon döcögős volt, és, és végül is nem is érték el a, a, azt, amit szerettek volna. És ez nem volt olyan régen. Ki gondolta volna, ugye hát mi sokat járjuk a világot együtt, ilyen kézzelabdás világversenyeken, hogy ki gondolta volna akkor, hogy ez nagyon gyorsan meg fog fordulni, aztán ugye a lányok kijutottak az olimpiára, tehát még, még a, a 19-es Japán világbajnokság kudarca ellenére, ott azért még volt egy olimpia szereplés. Kigondolta volna akkor, hogy ez meg fog fordulni, és most a fiúkról beszélünk úgy, hogy milyen jó hozzáállás, milyen jó hangulat, ilyen taktikai variáció, olyan taktikai variáció, a lengyeleket verjük tízzel, és optimistán várjuk a januári Európa-bajnokságot és a tavaszi olimpiai selejtező tornát. Ez elképesztő. Az egyébként,
1: és uh, amit uh, mondtál, hogy a hangulat, és tényleg a fiúknál lehet érezni, hogy ők el is hiszik egyébként, hogy, hogy itt, itt van keresni Nyilván könnyebb úgy készülni az Európa-bajnokság, hogy számukra gyakorlatilag tét nélküli ez az Európa-bajnokság. Vannak húzó emberek, és akkor maradjunk a párhuzamuknál, bár én azt mondtam, hogy lezárjuk a női részt, de még, még, mégis azért érdemes egy pár, még egy párhuzamat vonni. A mostani uh, fiúválogatott, vagy férfi válogatottunkban, nagyon sokan játszanak külföldön, olyan csapatokban, top bajnokságokban, amikor én, az kiment Palasics, mondom, hát figyelj, azért a spanyol bajnokság, és aztán kiderült, hogy nagyon-nagyon jót tett neki. Kim van Sipi a Melzungenben, de a Melzungen gyakorlatilag a Bundesliga meglepetés csapata, szinte csak azt nem vernek meg, akit nem akarnak, neki is megy a játék, tegyük hozzá, néha még támadásban is szerepet ad neki, ugye pár rondó. És még lehetne sorolni. Máté Dominik azért egyre többet játszik ma a Paris Saint Germainben. Vannak még játékosok, és persze mondjuk nehetne lehetne mondani a Krakowski testvéreket, de ők ugye már nem külföldön játszanak. Míg a, fi- a lányok nem mit mondunk, meg mit mondanak egyébként a szakemberek is, hogy milyen jó lenne, ha kimennének külföldre. Ezt Nagy Laci mondta egyébként, még a férfiaknál emlékszel, hogy milyen jó lenne, ő javasolja, hogy menjenek ki külföldre ezek a játékosok, mert az sokat jelent neki. A
0: és kapitány is azt mondta és, nekünk. És, és, és most,
1: igen, igen és hogy, de sajnos még, még mondjuk a Fazekas Gergő plozban játszik, BL csapatban, Bundesliga élcsapatban ment a Sipi, egy euh, spanyol élcsapatszerűségben ment, me, 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 ment a Palasics, addig mondjuk a válogatottjaink nagy része, vagy azok, akik nem feltétlenül húzó emberek, de Pártamara, niki Romániába ment, ott sem él csapatba, vannak, akik Németországba játszanak, inkább a Bundesliga első osztályának az alján. Tehát, hogy van egyfajta párhuzamot, amit, amit meg lehet vonni a két válogatott között.
2: Abszolút, és szerintem érződött is, vagy nem tudom, hogy ennek tudható ebbe, de, de ez a felszabadultság, az, hogy jó találkozni, az szerintem más, hogy egész évben itthon együtt játszunk, egymás ellen játszunk, vagy pedig úgy jövünk haza, hogy amúgy mindenki jön a világ minden tájáról, a kis túlzással, és, és, és jó együtt találkozni újra, és együtt játszani. És, és szerintem tényleg sokan fejlődtek és léptek előre már azzal is, hogy kultúrát és, és, és országot váltottak. Tehát jó, jó látni azt, és egyébként azt is jó látni, ha így az erősségekre vonatkoztatunk, hogy, hogy most Bánhidi Bence is az utóbbi időben egy biztatóbb állapotban és formában van, és, és egy, egy jó Bánhidire mindenképpen szükségünk lesz. Ugye a... erre
1: mondtad sem, hogy gyakorlatilag ő azt gondolja, hogy a legjobb álos párosa ma a magyar válogatottnak van a világon.
2: És nem is biztos, hogy messze járt őletet rost, ami ki is abszolút bizonyította, hogy. Más szőlős és sipi? Szőlő is igen. igen.
0: De teszem hozzá, szőlős is tök jól Nagyon jó, igen. így van. Sipit meg üdvözöljük, nagy erőkkel. Mert egyik kedvenc játékosom. Minden... Bocsánat, közbe vágtunk. Nem,
2: igazából én ennyit gondoltam, hogy ez a külföldi léte szerintem segíthet a válogatott szinten is. Tehát, hogy vagy ez jó együtt lenni, az látszik, hogy találkozásnak van egy öröme, egy dinamikája és szerintem ez ígéretes, nyilván az olimpiai selejtező hihetetlen nehéz lesz, vagy valószínűleg nagyon nehéz csoportunk lesz, de, de szerintem minden adott ahhoz, hogy, hogy ennek önbizalommal telve menjünk majd neki.
0: Most már minden adásban elmondom, már biztos nagyon unalmas, ugye, hogy amit én a Juhász Istvántól, a Kézrebdaszövetség sportszakmai igazgatójától hallottam többször is, hogy a nemzetközi rutint nem a válogatottban kell megszerezni, tehát mert magyarul el kell menni külföldre. Hát igen, vagy pedig majd olyan magyar klubcsapatban kell játszani, jó esetben, amelyik rendszeres szereplője a valamelyik európai kupasorozatnak. Na most, én azért nem, írnám, vagy nem nézném le a román bajnokságot, hiszen most a román bajnokság az, ami a magyar bajnokság volt éveken keresztül, hogy nagyon sok jó légiós játszik ott, minden csapatban. Én ugye hétről hétre vagy napról napra követem a három romániai légiósunknak a szereplését, mint a női, női vonalon f- és férfi vonalon kett- kette játszanak Igen. Romániában. És mindig nézegettem a statisztikai lapot, nem csak azt, hogy ők hány gólt szereztek, hanem hát. látom, hogy milyen csapattársaik vannak, meg azt, hogy az ellenfélnék ki kik és rengeteg ismerős név van, rengeteg. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy én nagyon szívesen látnék, de ezt is mindig elmondom. Olyan légiósokat a férfi és a női válogatott keretében is, akik elég jó szinten teljesítenek, elég kiegyensúlyozottan bizonyos külföldi bajnokságokban, de a válogatott kereteknek nem tagjai. Vagy, szint, vagy soha, vagy szinte soha.
1: Hát akkor meglátjuk, hogy ez így lesz-e, és Azért Golvin próbálkozott, és próbált szerintem néhány játékos behívni. Ígértem a podcast elején, és most már itt a végén vagyunk, hogy foglalkozunk kicsit a két rangadóval, és szerintem most már arra van időnk, hogy körülbelül elmondjuk, hogy mit várunk ettől a két rangadótól. Kezdjük a férfiakkal, hiszen időben ez van hozzánk közelebb. Nyilván még alapvetően nincsen tétje, de azért a Szeged Veszprémnek mégis van. Ákos?
2: Teljesen egyetértek, szerintem sosincs tét nélküli Szeged-Veszprém, hát csak a körítés és a hangulat miatt, ugye a körítés az elég különleges lesz, hogy a jelen és a múlt találkozik, <gül> tehát Juan Carlos Pastor is hazalátogat gyakorlatilag a Tisza partjára, e, izgalmas, izgalmas lesz, és az is nagyon érdekes, hogy a Kárpáti Krisztiánnak az első ilyen rangadója, és szerintem sok pozitív, kézi egy már látszódik a mostani Szegeden. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy elképesztően jól és magas szinten támadó Veszprém, ami az egész szezonban hihetetlenül megszórta szinte az összes ellenfelét, hogyan, hogyan birkózik meg ezzel a Szegeddel. Olyankor is ált már fel a Szeged nagyon mélyről, amikor ugye pont az előző szezonban a bajnokok ligájában teljesen reménytelenül nézett ki a helyzet, aztán a bajnoki döntő egészen fordulatossá vált. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek komoly pikantériája lesz, és, és szerintem megmarom kockáztatni, hogy egy erősebb Veszprém és egy erősebb Szeged találkozik egymással, mint az előző szezon végén.
0: Pikantéria, ezt Szegedieknek eladhatod valamilyen szénkávon, <gül> mert <éveztem. gül> ez nagyon jó lesz. <gül> igen. Jó, jó. Dani? Elmúlt években ugye nagyon sok meglepetés történt ebben a párosításban, Szeged és a Veszprém pályaválasztásával is. Most nagyon nehezen tudom elképzelni, de hát a. Azt, hogy meglepetés történjen, és ne a Veszprém de hát a, a meglepetés az azért meglepetés, mert nem nagyon lehet előre ö, megmondani. Az biztos, hogy a hangulat az sokkal jobb lesz, mint a szombati, szegedi, ö, magyar-lengyel barátságos meccsen ahol hát nem, nem annyira volt, de ez nem a szegediek hibája természetesen. Most, most tűnye nyilván ház lesz és, és jó hangulat.
1: És hát ellent, ezzel ellentétben a női rangadó jövő héten szerdán ott gyakorlatilag bajnoki döntővel ér fel annak is köszönhetően, hogy a győr ugye az első fordulóban, vagy hát tulajdonképpen a második előrehozott fordulóban vereséget szenvedett most a
0: ott is ugyanez a helyzet. A elmúlt hetekben a, a győr nagyon meggyőzően teljesít. A bajnokok igányában a Fradi, bár az ikasztott legyőzve megszerezte első pontjait, de ez a tegnapi Budaörsi egygólos győzelem, pláne annak a hajrája, hát az ugye megint kérdéseket vet fel. Tehát itt is ugye azt mondom, hogy országos kettes a jövő heti rangadó de Ebben a pár, párosításban is láttunk már jó néhány meglepetést az elmúlt években.
1: Én nem vagyok matematikus, meg főleg nem statisztikus, majd ti megmondjátok, hogy Ákos lehet, hogy tudja, mikor kapott ki utoljára, vagy mikor nyert utoljára a győr a Valakinek ez megvan? Régen.
0: Régen. régen. Te, te vagy a győri, neked kéne tudni. De én
1: ettől függetelően nem tudom, hogy mikor. Nagyon régen nyert. Régen. Régen régen. Tehát, hogy ezt nézzük, akkor a Fradi győrön bármi megtörténhet.
2: Igen, igen. Uh, van egy különleges hangulat, ezt lehet, hogy győri szurkok máshogy neveznék a, a Fradi a arénában, az Elek Gyula arénában. Én, én most bevallom őszintén, hogy sokkal inkább látom a meglepetést a, a Szeged Veszprémben, pedig tényleg egy nagyon meggyőző Veszprémről beszélünk, mint, a, mint az FTC Győrben. Én azt gondolom, hogy Azért nem látom annyira az FTC győzelmi esélyét, mert az elmúlt három-négy hónapban kiderült, hogy elképesztően vékony a második sor, most már ugye fogyóban is van, vagy hát igazából egy, egy nagyon fiatal második sor van a, a Fradinak, és szerintem egy ilyen hőfokúrangadon, nagyon nem mindegy, hogy kiket tudsz becserélni, és mennyire tudod frissen tartani a kulcsembereidet, akár hogyha a hajráig ez szoros lesz. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a győr ilyen szempontból nagyon jól áll, és kirkeli viszonylag, jól forgatja a csapatát a, akár meccseken belül is. Úgyhogy én most azt látom, és valóban a tegnapi Budaörs elleni meccs, én ezt, ezt végig is néztem, utólag így az eredményt látva, hogy mi is történt itt valójában. Ott is az érződött, hogy amikor a kulcsemberek pici pihenőt kaptak, akkor azért fel tudod zárkózni a, a Budaörs, és azt hiszem, hogy most is hasonló helyzetnek fenn kell állnia, tehát nem tudom elképzelni, hogy 60 percet játszik Luiber, és Lekics, ezekbe a résekbe pedig szerintem be lehet férkőzni, aztán én leszek, majd felvállalom, hogyha a jövő héten itt fradi sikerről beszélünk, hogy teljesen tévesen láttam a dolgokat. Hát, így legyen,
1: már hogy felvállal. A 40x20-as podcastban természetesen jövő héten majd kiderül, hogy mik lettek az eredmények, lette egyáltalán meglepetés a két rangadón, vagy, vagy nyertek úgymond az esélyesek. Persze hát azt, az is ma kiderült, hogy az esélyekről nagyon nehéz beszélni. Köszönöm a figyelmüket Ákosnak, és napról köszönöm, hogy itt volt a 40x20-ban ma is.